0: Vivre avec son cancer, c'est ce que Valérie a dû apprendre à faire. Dans ce podcast, elle raconte son histoire, celle d'une femme et d'une mère qui découvre à 50 ans qu'elle a un cancer du sein. Épisode 1, j'y vais, mais j'ai peur. En mars 2022, je prends ma douche comme tous les matins, je m'habille et je vois une petite trace rosée au niveau du sein gauche, et au niveau de la baleine de soutien-gorge. Sur le coup, je me dis que c'est un frottement. Et puis, euh, du coup, je m'aperçois que, euh, jour après jour, cette petite trace rosée, elle est là. Et euh, je finis par devoir m'attacher les cheveux, certainement. En tout cas, je lève les bras pour m'attacher les cheveux. Et là, je vois effectivement que le sein gauche a vraiment une forme euh, très différente et du sein droit et une forme très particulière avec une sorte de rétractation. Automatiquement, on y pense cette forme subite, on en entend parler. Donc, euh, ce changement, en tout cas, me fait me poser des questions. Là, j'y prête attention. Je me dis qu'effectivement, il faut que j'aille voir ce que c'est. Je ne prends pas rendez-vous tout de suite parce qu'il euh, y a des échéances euh, à plus ou moins court terme qui font que je me dis qu'il n'y a pas d'urgence non plus. Je vais prendre mon temps, je vais choisir un peu la période à laquelle ce sera plus calme pour le faire. Le dernier euh, trimestre euh, scolaire, hein, il est chargé, c'est le bac français pour ma fille, c'est euh, la préparation des championnats de France d'équitation euh, qui se déroule au début juillet. Donc, je me dis que euh, je vais attendre que tout ça soit passé pour être euh, au calme, avoir le temps de faire les choses, euh, à la fois dans ma tête et dans mon planning, pour faire les choses après toutes ces échéances-là. Le 21 juillet, euh, je fête mes 50 ans. Et alors, j'ai une amie qui m'avait fait euh, une surprise. On est allé manger dans Paris. On a fait de la trottinette dans Paris. On était allé au Trocadéro. On a fait la Tour Eiffel. Enfin, on était comme des, comme des enfants. Mais j'avais envie de profiter. J'avais besoin de profiter de cette soirée. Je savais en fait que la semaine d'après, je passais ces examens-là. Mais je voulais profiter de cette date. Parce qu'on en ne fait pas tous les jours ces 50 ans. Quatre jours plus tard, je suis allée avec euh, une amie que j'avais euh, vraiment choisie pour m'accompagner pour ces rendez-vous, j'avais besoin de quelqu'un qui euh, qui était froid, alors quand je dis ça à chaque fois, c'est pas dans le mauvais sens du terme, c'est quelqu'un qui euh, qui avait bien la tête sur les épaules et qui allait avoir du recul en fait et qui allait pas être dans le drama, qui allait pas être dans le oh, ma pauvre chérie euh, ou enfin voilà, mais qui allait pouvoir euh, absorber ça aussi avec moi. On y va, on sait pas quelle va être l'issue même si on a quand même une petite idée, mais on sait pas euh, J'allais dire l'importance, la gravité, le stade, le... il enfin, y, a, y a pas de traitement métastasé, pas métastasé. Enfin, toutes ces questions, évidemment, on les connaît, on les entend, et donc on se les pose, mais pour le coup, on n'a pas les réponses. Donc il fallait effectivement quelqu'un qui puisse m'accompagner, et qui puisse euh, m'aider à traverser ça et à me soutenir, quel que soit le verdict. Je vais pas chez un médecin généraliste, je vais pas chez un médecin au hasard, je vais à l'Institut français du sein, en me disant « je vais être prise en charge en totalité ». Sur un plan à la fois humain, médical, j'ai besoin de savoir que ce sont des gens dont c'est vraiment le cœur de métier, de pas laisser de hasard. C'est un cabinet avec plein de médecins et de chirurgiens en l'occurrence. Je rencontre donc ma chirurgienne qui me demande pourquoi. Je lui dis, explique donc. Et elle me dit, on va regarder tout ça. Elle me fait me déshabiller, fait une palpation du sein et me dit, bon, il y a une petite masse. On va faire les examens. On va faire une mammographie, une échographie, et on va voir euh, ce qu'il en est. On n'est pas encore dans le, dans le dur. On est dans quelque chose, déjà, euh, qui humainement enveloppe un petit peu, qui rassure ou de ne pas avoir d'un... Oh Vous avez trop attendu. <rire> Donc voilà, on me dit, euh, on va attendre d'avoir les résultats avant de s'inquiéter. Je repars avec un rendez-vous pour le lendemain, pour passer cette échographie, cette mammographie. Et c'est important que ce soit le lendemain, on est quand même au mois de juillet, c'est les vacances scolaires, donc trouver des rendez-vous, c'est pas la période la, la, la plus facile. Et ça permet de ne pas cogiter trop longtemps non plus. Pour l'instant, ça va, parce que euh, je suis prise en charge, mais pour l'instant, on m'a rien dit. Y a rien, On ne peut rien me dire, de toute façon, tant qu'on n'a pas fait ses examens. Donc je rentre chez moi, avec mon ami, tranquille, on prend la route et on rit même sur la route. Enfin, voilà, un peu la gorge chérée, mais on attend le lendemain. Le lendemain, on se rend au cabinet de radiologie. On me fait passer dans une petite pièce pour me déshabiller. On a encore les masques à l'époque. Je vois effectivement la petite manipulatrice qui vient m'accueillir, qui est pleine de délicatesse. Et qui, euh, avant même de commencer l'examen, me dit euh, « ça ne vous fera pas mal. Et si jamais, euh, vous n'hésitez pas à me le dire. » Donc, euh, on fait la mammographie des deux seins. On écoute bien les consignes, euh, les positions, les ceci, les cela. Et puis, euh, voilà, on me dit euh, « j'ai les bons clichés ». Euh, et on me dit, vous passez dans la pièce à côté, la radiologue va vous recevoir pour faire l'échographie. Donc vous passez dans la pièce à côté, où vous vous allongez sur le lit d'examen, de, où la radiologue arrive, et où elle a déjà les clichés, du coup, qui arrivent de la mammographie, et qui sont en face de vous sur le tableau, sur le sur la, la vitre. Et là, vous commencez à avoir une petite indication. Mais c'est dit avec euh, progressivement. C'est pas violent. C'est de dire, euh, oui, il y a une masse. Maintenant, il faut qu'on voit ce que c'est. Donc on fait l'échographie, on identifie effectivement la taille de ces masses. Donc on constate sur les clichés et à l'échographie que j'ai deux très grosses masses à gauche. Alors quand je dis très grosses, c'est quand même qu'il y en a une qui fait 7 cm3 sur 3, sur 5. C'est quelque chose un peu comme une grenade, Ou enfin, c'est un peu plus étiré qu'une qu orange, on va dire. Et puis j'ai une autre masse qui fait 3 cm3, elle. Donc elle, qui effectivement fait une boule. Et donc à droite... Euh, mmh. Une masse qui, elle, est un petit peu plus petite, qui est de l'ordre de 2 centimètres. Un gros raisin, mais il y a un raisin. <rire> on passe de l'orange au raisin. Mmh. Jusque-là, je ne posais pas de questions, mais je commence à en poser des questions. Donc là, on voit les clichés, on voit les masses, on les sent, elle les mesure. Donc forcément, on pose la question de dire « vous en pensez quoi ?». Et euh, bon bah là, la radiologue, clairement, euh, voilà. elle me dit « on va faire un IRM ». Euh, avec un produit de contraste pour euh, confirmer, mais elle me dit, selon moi, il y a effectivement quelque chose. On prononce pas encore le mot. Il y a quelque chose. Quand on me dit ça, je... À la fois, je m'y attends un peu, sinon je serais pas là. Mais à la fois, on espère toujours qu'on se trompe. Donc, euh, on s'est déjà un peu préparé, mais pas trop. <rire> Donc, il y a cette dualité qui nous accompagnera d'ailleurs euh, tout au long de toutes les étapes. C'est... On s'y attend, mais pas trop. On a mal, mais pas trop. Je sors du rendez-vous. Alors forcément, hein, je ne sors pas en sifflotant Et voilà, j'ai quand même pris un petit coup de massue parce que je sais qu'il y a quelque chose. Deux, trois jours après, je me rends à mon examen pour l'IRM. On me met euh, effectivement euh, une sorte de perfusion, entre guillemets, avec le produit de contraste. On me fait me mettre avec euh, ma petite chemise euh, qui va bien. On m'allonge sur le, le lit d'examen de l'IRM. Alors, moi, j'ai fermé les yeux avant même de rentrer pour pas avoir ce côté anxiogène et claustrophobe de l'IRM. Je sais pas si je l'aurais eu si j'avais ouvert les yeux, mais en l'occurrence, j'ai pas ouvert les yeux. J'ai fermé les yeux avant. Et je rentre dans la machine. Et vous avez un bruit de va-et-vient, bon, 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 <rire> qui dure un peu longtemps. Vous sentez le produit, effectivement, qui se diffuse dans votre corps et vous attendez, vous essayez d'avoir des pensées positives, de penser à autre chose, qu'on est ailleurs, que, enfin, voilà, on en s'occupe. L'examen se termine, la radiologue vient me chercher, donc euh, la même personne qui m'avait fait euh, l'échographie. Et là, là, oui. Là, c'est la douche froide. Là, c'est l'annonce. C'est de dire que hum, ça a flashé. Donc, euh, si ça a flashé, c'est qu'il y a une tumeur qui est active. Donc là, on, on le sait, ça y est. Ce qu'on redoutait arrive... Et le mot est posé. Il y a une tumeur, il y a une activité, c'est un cancer. Donc là, il faut respirer un grand coup, même si euh, on s'en doutait un petit peu. Donc j'ai mon amie qui est à côté de moi parce que je voulais qu'elle soit là pour l'annonce du diagnostic. Et là, oui, la première chose, c'est euh, cette notion qui est rattachée à la maladie euh, en elle-même, qui est de dire, euh, bah, c'est la notion de mort, enfin de mourir ou de ou en tout cas, de probabilité de mourir qui vous saute à la figure. Et euh, moi, je pense à ma fille et, et, qui est jeune, qui a 17 ans. Et, euh, et je me dis, c'est trop tôt. Elle est encore jeune, elle a besoin de moi pour plein de choses. Que ce soit pour ses études, pour s'installer. Puis moi, j'ai envie de partager encore plein de choses avec elle, sa vie, enfin ses amis, ses amours, son mariage, ses enfants, enfin j'en sais rien, mais la vie, quoi. Donc, euh, on n'a pas envie que ça s'arrête là. Quand j'entends le mot cancer, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est de vouloir aller me faire tatouer le prénom de ma fille. Quoi qu'il arrive, elle sera avec moi. L'étape suivante, ça va être de faire une biopsie. Dans chaque masse en fait, qui a été identifiée, on va faire un petit prélèvement. Donc euh, En soi, c'est quasi indolore. Il y a une petite piqûre d'anesthésie et après ça va très vite. C'est avec un espèce de petit pistolet extractable. C'est l'examen de cet échantillon qui va permettre de, de dessiner euh, quelle tumeur, quel stade, quel grade. Il y a toute la nomenclature et euh, lequel c'est pour pouvoir ensuite décider des traitements qui seront euh, certainement proposés. On va avoir sa carte d'identité. <rire> on va présenter ses petits papiers. <rire> Les examens de cette tumeur reviennent une grosse semaine après. Donc là, c'est la vraie annonce. Oui, effectivement, c'est un cancer. C'est hormonodépendant. Donc là, forcément, on s'effondre un petit peu sur son fauteuil et puis on rentre dans le dur. Il faut confirmer ensuite par un PET scan qu'il n'y a pas de métastase. Parce qu'en fonction du stade, effectivement, qu'on ne connaît pas, qu'on ne nous annonce pas, mais qu'eux savent, et de savoir s'il y a des métastases ou pas, le traitement n'est pas le même. Je passe le PET scan, c'est un petit peu long. Donc, euh, je, je mets mes écouteurs, je passe le temps comme je peux, euh, et je passe dans la machine du PET scan. C'est une espèce de cylindre dans lequel on est, il se passe rien de spécial, il n'y a pas de pas de douleur, pas de quoi que ce soit, on attend juste que les photos soient prises. Je ressors de l'examen, J'attends un quart d'heure, une demi-heure, on me dit, on va venir vous voir pour vous remettre les résultats du PET scan pour aller voir votre oncologue. Un oncologue, c'est un médecin spécialiste du cancer. Et donc là, une personne vient me voir, et nous met dans un petit bureau et me dit, voilà, on a un doute sur une vertèbre, sur la T8 en l'occurrence. Il faut refaire une IRM spécifique de cette vertèbre pour être sûr que ce n'est pas une métastase. Il n'y en a qu'une, mais il faut quand même s'assurer parce qu'encore une fois, le traitement que l'on va euh, mettre en place dépend énormément de euh, s'il si y a des métastases ou pas. Donc, je repars pour aller euh, trouver euh, une place pour passer euh, cette IRM de contrôle et vous avez juste envie de la passer très, 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 très vite pour en avoir le cœur net, pour en finir avec tous ces examens parce que, voilà, il y en a quand même déjà, euh, ça fait une semaine bien remplie. Hein. Donc, on fait cette IRM de la vertèbre. Finalement, il n'y a pas de métastase sur cette T8. Donc, c'est l'ascenseur émotionnel. Hein. C'est il euh, y a, il n'y a pas, on a, on n'a pas. Euh, voilà. Donc, le 7 août, je vois l'oncologue. On a donc tous les résultats. On sait quel protocole il va mettre en place. On commence par de la chimio. Et puis, ensuite, il euh, y aura de toute façon une opération. Ça, c'est les deux seules choses qu'on m'annonce. Mais d'abord, c'est on va mettre en place une chimio. Donc, les deux étapes, c'est de dire. Petit un, il faut trouver quelqu'un pour vous poser une chambre implantable, rapidement, pour pouvoir faire les perfusions de chimio, parce qu'en fait nos veines de bras, etc. sont beaucoup trop fines pour supporter une chimiothérapie. Elles, je ne sais pas si le mot c'est « elles éclatent », mais en tout cas elles, elles sont beaucoup trop euh, fines, donc cette chambre implantable va directement dans une veine du cœur, qui sont des très grosses veines qui elles peuvent presque tout supporter. Donc euh, là, effectivement, j'ai d'abord cette ordonnance de chimio et de pose de chambre implantable, etc. Et puis, j'ai eu un deuxième papier, une deuxième ordonnance qui m'est donnée et où je vois marqué euh, pour une prothèse capillaire. Et là, je pose la question de dire, euh, c'est au cas où <rire> Et là, on me dit, non, il n'y a pas de c'est au cas où. Quinze jours après le début de votre première séance, euh, vous aurez perdu vos cheveux. Donc, je prends rendez-vous, effectivement, pour aller essayer des perruques. Et pas me retrouver euh, prise au dépourvu, le jour où ça va m'arriver, parce que 15 jours, ça passe vite quand même. Alors, je sors du rendez-vous, je suis presque soulagée, parce que euh, j'ai un oncologue qui est assez confiant sur le fait de dire, maintenant, on a beaucoup évolué, on a beaucoup de thérapie. Donc, il a l'air pas inquiet, et il me fait promettre une chose, par contre, c'est de pas aller sur Internet. Il me dit, si vous avez des questions, posez-les-moi mais n'allez pas chercher sur Internet parce que vous trouverez tout et son contraire et vous allez vous inquiéter inutilement. Donc j'ai fait une promesse et je l'ai tenue. <rire> Donc au final, deux semaines après le premier rendez-vous, la première consultation, je pars en vacances, à mon retour, je démarre ma première chimie. Le quotidien de Valérie, c'est aussi le traitement. Retrouvez la suite de son témoignage dans le prochain épisode de ce podcast en 5 épisodes. Ce podcast est un témoignage d'une patiente atteinte d'un cancer du sein. Il représente un exemple de parcours de soins et ne constitue en aucun cas des conseils médicaux ou des recommandations à suivre. Il s'agit de l'avis de l'expérience d'une patiente concernant les symptômes, le diagnostic, le traitement et la prise en charge qui peuvent varier d'un patient à l'autre. Le podcast est proposé et réalisé par Kiowa Kirin International Newco France sous la marque Grunental Meds.